0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan Post. En Colombia muchos afirman que el castrochavismo no existe y que es imposible que nuestro país se convierta en Venezuela. En el podcast de hoy tenemos un invitado venezolano que sigue de primera mano lo que ocurre en Colombia, Guillermo Rodríguez es economista y columnista y nos contará cómo desde su experiencia y lo que ha vivido en Venezuela ve la actual situación de Colombia y qué similitudes encuentra entre lo que vivió en nuestro país y lo que sucedió en el país petrolero. Guillermo, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Buenos días, Vanessa, gracias a ustedes por la invitación.
0: Guillermo, pues mm, mi idea hoy es, yo sé que tú estás muy enterado del tema de Colombia, de lo que está sucediendo en Colombia y pues además sabes muy bien todo lo que pasó en Venezuela y además estás en Venezuela, entonces mi idea es que eh, me expliques varias cosas y que me cuentes cómo tú ves lo que está pasando en Colombia a la luz de lo que pues, tú has vivido en Venezuela y quiero empezar preguntándote, hace poco eh, leí algún venezolano que decía que Gustavo Petro sería como el Rafael Caldera eh, de Colombia y cuando le pregunté por qué, él me dijo, bueno, es que Caldera allanó el camino para la llegada de Hugo Chávez, Petro lo que va a hacer es allanar el camino para la llegada de las FARC. ¿Tú ves alguna similitud entre estos dos personajes? ¿Lo ves así?
1: Yo no estoy de acuerdo con este análisis. A mí me parece que si el el socialismo radical latinoamericano que está tratando de reconstruirse si el proyecto del foro de Sao Paulo llega al poder en Colombia este el que le habrá allanado el camino, el que habrá hecho el papel del de caldera del último gobierno de caldera en Venezuela habrá sido Juan Manuel Santos claro. es decir si es posible que este Petro de lograr la presidencia cosa que no es imposible aunque tampoco es lo más probable eh, digamos que tiene extraordinariamente buenas posibilidades en este momento, sobre todo porque eh, hay, una, hay un muy equivocado triunfalismo este eh, por parte de lo que pudiéramos llamar la centro, muy generosamente la centro-derecha colombiana o el uribismo más preciso en ese caso eh, realmente lo que pasaría es que sería un eje de una estructura de alianza en la cual ya podría intentar iniciarse el proceso el, el proceso político interno en Colombia de avanzar hacia el socialismo del siglo XXI o podría ser este un esfuerzo para este servir de de, de pivote entre ese y un nuevo gobierno que intente avanzar en esa dirección eh, pero realmente en, en la estructura política colombiana y en la situación política de Colombia Quien le abrió camino a la posibilidad de que el socialismo del siglo XXI llegue al poder y de que la FARC sea uno de los principales factores dentro de esa alianza de poder fue indudablemente Santos. El gobierno de Santos ha convertido o o ha transformado a a un grupo de delincuentes, terroristas, violadores, pederastas, asesinos... Realmente seres absolutamente despreciables desde cualquier punto de vista este, en eh, víctimas legitimadas eh, uh-huh. obsequiando, o sea, con absoluta uh, impunidad garantizada este y con una, represent- una sobre representación política que ahora se comprobó que es gigantesca. Uh-huh. Recuerda un factor, esa, esa, lo que actualmente es una sobre representación política gigantesca con dinero y armas yo soy de los que cree que ese cuento de las disidencias, de las FARC, de disidencias tiene muy poco. Uh-huh. Aunque sí podría llegar a haber un enfrentamiento entre lo que actualmente es el factor armado y el factor político, porque yo creo que no todos realmente están unidos detrás de la apariencia, pues eh, puede llevar a, a, a convertirse en algo muy importante. Y ese es un peligro significativo para Colombia. Uh-huh. Ahora... Creo también que hay un error en hacer demasiados paralelismos entre Colombia y Venezuela. El modelo, el proyecto del socialismo del siglo XXI, eh, del foro de Sao Paulo, aunque se inicia en Venezuela en el sentido de que Venezuela es el primer lugar donde logran llegar al poder, y a partir de ahí se modelan muchas cosas, y desde los recursos del gobierno, del gobierno venezolano toma la sociedad, se financia a nivel continental todo el proyecto. Eso influye significativamente en la debacle económica venezolana, aunque el socialismo por sí solo es capaz de hacer esa debacle sin necesidad de regalar dinero afuera. El problema es que en cada país eh, se dan circunstancias políticas distintas y para ellos avanzar en Colombia están tomando muy bien en cuenta las las grandes diferencias que hay entre Colombia y Venezuela como tomaron en cuenta las diferencias que había entre Venezuela y Cuba. El problema es que si logran realmente el poder, van a intentar avanzar hacia el totalitarismo y van a producir lo que produce el socialismo, que es miseria. Y el gran problema en el caso de Colombia es que si logran llegar al poder, Colombia, aunque lo parece en muchos momentos, no es un país que tenga ni una economía tan fuerte como era la venezolana, antes del chavismo, irónicamente, ni eh, condiciones institucionales suficientemente sólidas para tener la garantía de resistir el proceso de lo que es la creación de una dictadura desde un poder electo. Uh-huh. El... Colombia es uno de los países más frágiles en ese sentido este, de Latinoamérica. Y el hecho de, de, haber, de tener unos terroristas en armas este, y otra serie de elementos de la, de la estructura política colombiana eh, colaboraba, que eso no pudiera avanzar. Ahora, este, Santos ha cambiado totalmente el panorama, este, colocando el, un tablero en el cual eh, el socialismo del siglo XXI sí puede avanzar y sí puede moverse, quizás no en el corto, pero mucho más probablemente en el mediano plazo.
0: Claro, Guillermo, ¿tú qué tanto crees que puede estar interfiriendo Venezuela y, y en su caso Cuba, en lo que está sucediendo en Colombia, ¿crees que lo ven como la Todo salvación?
1: Lo Todo lo que pueda uh-huh. o sea, en, en, en este momento para el, para, para el proyecto de lo que del Foro de Sao Paulo que digamos su... <risa> Curiosamente, el proyecto del foro de Sao Paulo, debería llamarse el proyecto del foro de La Habana, pero el, foro se, el primer foro se dice en Sao Paulo. Mm. Eh, no, digo el foro de La Habana porque realmente el, el, el principal factor continental de, de, desde el cual se desarrolla la, la influencia continental principal, indudablemente, es La Habana, aunque, insisto, no eh, La Habana es muy dependiente de otros factores internacionales, incluso extracontinentales, dependiente, eh, tanto de la Federación Rusa, como de China, como de Irán, o sea, como de muchos, en, en realidad es, en, en cierto sentido, un tigre de papel en cuanto a su capacidad de hacer cosas, no lo es en cuanto a su enorme influencia ideológica y lo que podríamos llamar su, su know-how eh, totalitario. Uh-huh. Pero eh, ese ese proyecto en este momento se había desmoronado a nivel continental literalmente se había desmoronado a nivel continental luego de un periodo de grandes éxitos y está tratando de reconstruirse logrando uno o dos puntos de inflexión lo intentaron desesperadamente incluso con apoyo de una parte importante de la izquierda norteamericana o o estadounidense, mejor dicho y europea en Centroamérica con muy moderado éxito y en realidad en, en, en última instancia en Guatemala fue un fracaso descomunal lo que intentaron Y ahora están logrando accidentalmente que sus posibles puntos de inflexión sean países muy grandes, muy importantes, como son Colombia y México. Si el Foro de Sao Paulo puede avanzar sobre Colombia y México, eso significaría un un punto de inflexión en lo que había sido su desmoronamiento y un nuevo impulso gigantesco a nivel continental.
0: Guillermo, tú hablabas ahora de las diferencias que tuvieron en cuenta a la hora de instaurar el socialismo en Venezuela y pues que es diferente a Cuba, ¿cuáles serían esas diferencias con Colombia? Porque acá eh, pasa algo muy muy particular y es que hay un montón de gente que dice que no es de izquierda y que va a votar por, por ejemplo el Partido Verde que pues para mí también es izquierda, obviamente, y esa gente cree que ese punto medio, que sea el falso dilema, eh, pues no, no es igual a la izquierda. Entonces, ¿es un poco la estrategia, tú crees que es un poco la estrategia de esta izquierda para llegar al poder?
1: De una parte de ella, sin la menor duda, en Venezuela les funcionó bastante bien, pero fíjate, uh-huh. el, el problema que yo veo, y lo que voy a decir, va a sonar le va a sonar muy desagradable a muchas personas, El el problema que yo veo es que Venezuela, entre entre mediados de la década de 1950 y mediados de la década de de 1960, llegó a ser un país modestamente desarrollado. Es decir, sus estadísticas de de ese momento, todas sus estadísticas sociales, económicas, tecnológicas, su inserción en la economía global, el tipo de inserción competitiva de las empresas venezolanas, De complementaridad con con la economía mundial, la estabilidad y el enorme poder de compra interno y externo de su moneda, eh, el ingreso, el enorme ingreso de inmigrantes, el ingreso, el altísimo ingreso per cápita. Básicamente era un país modestamente desarrollado, Eh, tenía zonas subdesarrolladas, tenía muchas características. Ese país modestamente desarrollado, que era un un éxito gigantesco que había vivido un milagro económico desde poco antes de la década de los 30, un milagro de crecimiento espectacular, se fue convirtiendo, se fue atrasando y se fue subdesarrollando o regresando al atraso este, a lo largo de décadas eh, mediante la combinación de este, el socialismo moderado y el proteccionismo de la sustitución de importaciones se convirtió a un, a un país que estaba en el capital en tecnología de punta y que ya había llegado a ser, modestamente, pero sí, un país desarrollado, eh, en un ejemplo de su desarrollo que todo el tiempo iba hacia abajo, en el cual se empobrecía, hasta que finalmente se dieron las condiciones para que pudiera llegar al poder el, el socialismo uh, radical, y con eso simplemente pues estamos a, al final en la cola del mundo entero, después de 15 años de socialismo radical, hay 80% de pobreza, más de 50% de pobreza extrema, eh, niveles elevadísimos de desnutrición, nutrición, de alimentos, la infraestructura se desmorona. Nosotros intentamos hacer este podcast este, por, por cuatro vías diferentes y lograr comunicarnos, sino por, por una por la tercera o intento alternativo. Es decir, pero es algo que ha venido ocurriendo a lo largo del tiempo. Este era un país, como te dije, en un dado momento desarrollado y cosmopolita. Colombia es un país que siempre ha sido cuya economía siempre ha sido mucho más pequeña, no alcanza, no llega nunca a alcanzar este, el estadio de un país desarrollado, apenas en muy, hace muy poco tiempo ha logrado abrirse un poco más al mundo, su economía sigue siendo demasiado cerrada y siempre ha sido un país del cual eh, el, del cual salen este emigrantes y nunca entran inmigrantes. Ahora está prácticamente invadida de venezolanos desesperados que la Desea calificar de refugiados. Uh-huh. Entonces, eh, eh, es mucho más frágil. O sea, es lo que los colombianos, no, no, muchos colombianos no ven. O sea, Su país tiene grandes oportunidades y posibilidades, porque, por otro lado, eh, eh, el daño moral o, o el daño en, la, en las costumbres que el socialismo hizo en Venezuela a lo largo de muchos años, el socialismo moderado, Este no existe tanto en la sociedad colombiana, pero desde el punto de vista tanto de sus estructuras institucionales como de su economía, el país es mucho más frágil, puede puede ser empobrecido y debilitado mucho más rápidamente. Eso es lo delicado de que eh, un socialismo radical pudiera llegar al poder en Colombia. No sé si me explico. Y por el otro lado, yo creo también a algunos, a algunos amigos colombianos se les olvida que este, eh, la guerra civil no se ha acabado. O sea, la paz de Santos es una estafa. Los grupos armados siguen este, armados, siguen secuestrando, siguen matando, siguen teniendo control territorial, se siguen financiando con el, con el narcotráfico, este, eh, lo cual desgraciadamente mientras en los grandes mercados consumidores no se legalice va a seguir siendo un gran problema a nivel mundial financiando todo tipo de crimen organizado, incluido el político. Eh, y en esas condiciones, que son extremadamente delicadas, eh, es mucho más fácil que efectos que en Venezuela tardaron este décadas en Colombia se, ocu- se verificasen en muy pocos años. Es decir, el daño que puede hacer el socialismo en Colombia puede ser muchísimo más rápido y eso es lo atemorizante porque es lo que esas personas que creen que existe un socialismo bueno o laido o algo que no no están viendo, que tienen muchísimo menos espacio del que teníamos los venezolanos para cometer errores y mira qué mal lo aprovechamos los venezolanos para destruir totalmente... Este, Venezuela eh, y sin embargo si tienes muchísimo más, más espacio para maniobrar puedes producir la misma o peor destrucción muchísimo más rápidamente ese es el gran peligro en el caso de Colombia el otro peligro es el que tú mencionas y en eso tienes mucha razón es el eh, el que la gente no lo ve y no lo van a ver o sea, así como los venezolanos no sabían que nada que, lo, que los cubanos le dijeran que a pasar algo parecido a lo de Cuba, porque decían que decíamos que Venezuela no era Cuba, los colombianos dicen que Colombia no es Venezuela y los mexicanos que así, eso es, es la, eso es normal, o sea, nadie aprende en cabeza ajena, desgraciadamente eso es cierto claro hay buenas razones en la sociedad colombiana para temer ¿eh? a que eso suceda este y hay una cierta eh, capacidad de resistirlo y la otra diferencia, pero esta es favorable a Colombia, es que en Venezuela, en la Venezuela de este, la democracia, del pacto de punto fijo, no existía ni siquiera de nombre una derecha política organizada, mucho menos con algún sentido ideológico. Y en Colombia, aunque es una centroizquierda, en mi opinión tremendamente alada a la izquierda, por lo menos es una derecha sociológica, que en cierto sentido capaz de resistir al avance de ese socialismo radical, y esa es la ventaja que tienen. El problema es que tienen muy poco espacio. Uh-huh. ¿ok? La ventaja es que sí tienen fuerzas políticas que, que lo van a intentar y que lo están, están luchando por hacerlo. El otro peligro que yo veo desde aquí, desde el desastre venezolano, uh-huh. es que están entrando en una etapa, sobre todo esa ese centro de derecha, de triunfalismo, que me parece completamente injustificado. Me parece que todavía tienen una batalla extremadamente difícil y un peligro muy grande de que que Petro pueda llegar al gobierno y a partir de ahí iniciar un proceso sumamente peligroso.
0: Claro. Bueno, Guillermo, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Bueno, muchísimas gracias a ti, Vanessa, por la invitación.
0: Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast.